0: Eco, -Cast. É bom, é bom. É Eco o EcoCast,
1: Bora refletir? Oi pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda temporada da Cucast, do EcoCast, projeto Laboratório 1 do curso de Jornalismo da ECO. Antes de mais nada, queremos parabenizar a turma de jornalismo anterior, coordenada pela professora Cristiane Costa pela criação desse projeto incrível e também agradecer por vocês terem nos dado a oportunidade de estar aqui dando continuidade a ele. Agora, nessa segunda temporada, coordenada pela professora Fernanda da Escócia, convidamos você a refletir sobre os diversos temas que vamos abordar por meio das conversas com os nossos convidados. Nossa proposta é apresentar diferentes pontos de vista de determinado assunto e estimular a reflexão e o pensamento crítico. Afinal, jornalismo também se trata disso, não é? Então, bora refletir? Queríamos esclarecer para você que está aqui nos ouvindo que nenhuma das perguntas ou comentários que os entrevistadores fazem aqui reflete de fato as suas opiniões. Nosso papel é trazer questionamentos e pontos de vista diferentes.
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jean Costa, estudante de jornalismo da Escola de Comunicação da FRJ. Eu estou usando uma blusa branca, eu sou uma pessoa preta de pele clara e cabelo pretos. Eu estou aqui para apresentar o episódio de hoje, junto com meu colega Lucas Loyo.
3: Oi, gente, oi Jean. Eu sou o Lucas Loyo e também sou estudante de ajuda da FRJ. Eu sou branco, estou com a camisa preta e tenho cabelo ondulado. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio.
2: O tema desse episódio é interseccionalidade mulheres negras no ambiente acadêmico. A gente escolheu esse recorte porque o tema é muito amplo e permite abranger diversos assuntos, que infelizmente não cabem todos em um único episódio de podcast.
3: Para falar sobre o assunto com a gente, convidamos a Mestre Doutorana no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social na UFMG, Pamela Guimarães, e também é graduada em Publicidade e Propaganda pela Faculdade de Estado de Sá. Pamela pesquisa, orienta e publica trabalhos que compreendem as matrizes do pensamento feminista negro e epistemologias que abordem a interseccionalidade. Oi, Pamela! Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: E pessoal, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Pano, e para todos que estão aqui, eu sou uma mulher negra de pele clara, Estou vestindo uma camisa branca e meu cabelo está com um afro puff bem pra cima aqui. <risos> para
2: começar, é importante a gente esclarecer o que é uma intersecção. Nada mais é do que o cruzamento entre duas ou mais linhas. Nesse caso, as linhas são os marcadores identitários, como raça, gênero e classe. E quando se cruzam, eles formam um ponto. Esse ponto é a identidade de um sujeito, ou seja, o conceito de intersecção ilustra a multiplicidade de características que compõem o um indivíduo.
3: A interseccionalidade, por sua vez, é o reconhecimento desses múltiplos fatores na sociedade. De acordo com Kimberley Crescent, que conheceu o tema em 1939, a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Mas, Pamela, queríamos ouvir com suas palavras, que estudou e se aprofundou nesse tema.
0: O que é interseccionalidade de fato? Bom, interseccionalidade pode ser explicada por diversos exemplos, com diversos conceitos, mas já aproveitando a abertura que foi feita, vamos pensar na interseccionalidade como identidade, ou como as intersecções ou os pontos, enfim, vamos juntar todos os exemplos dessa abertura para tentar conceituar de uma forma que é bem interessante para, para todos. De a gente pensar na interseccionalidade é, como diversas ruas que se cruzam, porque se a gente falou que é um ponto... E que é uma intersecção entre duas retas. Vamos pensar uma, algum sujeito ou todos os sujeitos estão em um determinado momento da sua vida localizados em cruzamentos de rua. Alguns sujeitos vão estar em ruas que não têm um cruzamento exatamente. É apenas uma rua, porque esses sujeitos têm apenas uma identidade. Alguns outros sujeitos que estarão nesse bairro imaginário nosso estarão em cruzamentos que são quase asteriscos de tantos cruzamentos. Se a gente pensar nessas ruas como identidade, mulheres negras serão, a princípio, estarão localizadas entre o cruzamento da identidade de gênero e da identidade de raça. Uma pessoa branca, independente do seu gênero, se nós não pensarmos em gênero nesse momento, está numa uma rua reta. Não vai ter um cruzamento. Isso é muito importante pensar. Quando tem e quando não tem cruzamento. Por quê? Se eu estou comparando agora um cruzamento de uma mulher negra e de uma pessoa branca nós estamos falando de uma pessoa que está propícia a sofrer um acidente em duas vias e outra que está propícia a sofrer um acidente em uma via só. Isso quer dizer que nós estamos falando sobre vulnerabilidade. Interseccionalidade é vulnerabilidade. Quanto mais rua ou mais identidades um sujeito tem, mais chances de ser atropelado esse sujeito tem. Seja pela raça, pelo pertencimento étnico-racial, seja pelo pertencimento de gênero, Seja pela sigla a qual ele ocupa, em qualquer parte da sigla que ele ocupa, seja por sua, por sua classe ou por sua localização no estado social, enfim. Independente de qual lugar ele está ali, quanto mais cruzamentos, quanto mais camadas uma identidade tem, mais vulnerável o sujeito está, que ele está num cruzamento mais perigoso. Isso quer dizer, inclusive, que quando ele é atropelado pelo carro do racismo, antes mesmo dele se levantar, ele pode ser atropelado pelo carro do sexismo. E antes mesmo que ele se levante, pelo carro da sexualidade. Enfim, então, para conceituar a interseccionalidade, do meu ponto de vista, é importante pensar nesse exemplo, que também é um exemplo da Crenshaw, da Cotirene e de outras grandes intelectuais negras que vamos dar esse exemplo para falar assim. A gente está falando sobre vulnerabilidade. Intersecção é um ponto onde as identidades se encontram que torna esse sujeito mais ou menos vulnerável.
2: Entendi. E quanto mais marcadores identitários, mais ruas essa pessoa tiver, mais intersecções, mais opressão ela sofre pela sociedade, né?
0: Exato. É, é exatamente essa a ligação direta. Quanto mais vulnerável, mais opressão. Então, quanto mais, na verdade, a linha é quanto mais opressão essa pessoa sofre, mais ah, vulnerável ela está. Mais ruas, mais opressões. Entendi.
2: Em relação a isso, não é novidade pra ninguém que existem muitos casos na sociedade que vão no sentido contrário dessa perspectiva interseccional, né? No quesito de mulheres negras, por exemplo... A gente tem o caso da Natália Deodato, ela é uma participante do BBB 2022, dessa edição que está acontecendo agora, e a Natália é uma mulher negra, ela tem ela ficou muito conhecida também por, por ser uma convidada que tem vitiligo, falar sobre a, as vivências dela, e ela postou numa rede social, em 2019, o dia da consciência negra deveria ser chamado o dia da consciência humana, e nas palavras dela, abre aspas, Cada ser possui sua individualidade, características e personalidades. Então, nesse caso, não seria uma solução para esse problema excluir essas interseções?
0: é então, um caminho que é muito, é muito comum, não só da Natália, mas de muitas pessoas pensarem, bom, se o problema são as identidades, os múltiplos pertencimentos identitários, a gente apaga isso e nós não teremos problema. Acontece que em nenhum momento nós somos uma sociedade sem divisões. Não há para onde voltar. Não há um lugar onde as divisões não existiam em que nós possamos voltar para esse lugar a qualquer momento. Então, é o primeiro ponto, assim. Não existe um lugar de volta onde as identidades, os pertencimentos, as opressões não existiam. Elas tinham outras naturezas e elas vão se transformando à medida que o tempo vai passando, mas elas sempre existiram. Esse é o primeiro ponto. No segundo, eu vou me filiar a questão, assim, para dizer que é importante o reconhecimento das especificidades. A gente falou até agora de vulnerabilidade, né, de opressão, mas isso também gera especificidade. Por exemplo, é importante, e aí eu imagino que talvez em algum momento a gente passe por aí, então eu vou falar rapidamente, mas... É importante um sistema que tenha cotas, porque esse sistema identificou que alguns sujeitos têm especificidades que fazem com que eles fiquem de fora, ou do mercado de trabalho, ou do sistema educacional, de vários lugares. Então são essas especificidades que geram um lugar de marginalidade. Como que eu vou corrigir esse lugar de marginalidade? Ou como que eu vou abrir portas reconhecendo as especificidades? Então se hoje eu vir e falar assim, somos todos humanos, ou somos todos macacos, ou somos todos qualquer coisa coisa que se queira dizer, eu tô apagando as especificidades, mas não estou mudando as estruturas, eu só apago as especificidades. E aí, quem está marginalizado, continua marginalizado, porque aí não existe sequer uma base para eu pensar uma forma de solucionar o problema do sujeito que está marginalizado, entende?
3: Sim, entendo também. Uma perguntinha dentro disso, você citou as cotas, certo? Então assim, por exemplo, nas universidades públicas, quando você vai entrar pelo Enem, existe esse método interseccional, certo? Porque ele tem as visões de cópia de indígenas, de negros de baixa renda, alunos de escola pública
0: e deficientes e assim por diante, certo? exatamente. Todo sistema de cotas, não necessariamente cotas raciais, cotas sociais também, os sistemas múltiplos de cotas são baseados no reconhecimento de que alguns sujeitos têm especificidade que vão colocar eles à margem da sociedade. Então, o que é preciso primeiro? Reconhecer. Depois que eu reconheço, eu consigo fazer uma política pública de inclusão. Eu apago a especificidade desse sujeito só no sentido de fingir que ele não é um sujeito com especificidade, mas não muda a estrutura na qual aquele sujeito Jeito está inserido, eu não consigo instituir nem políticas públicas nem qualquer outro tipo de ação de inclusão, mesmo que seja no âmbito privado, nem tipo.
2: Sim, então essa exclusão da perspectiva exclui também essas pessoas, né?
0: Sim, exato. Eu acho que esse é o ponto. E mesmo que essa fala tenha vindo de uma pessoa pertencente a uma minoria, nem todo mundo tem um letramento racial, é importante dizer isso. Nós não temos uma sociedade que ensina para as pessoas quais são, de fato, os pertencimentos dela e o que, que isso quer dizer para a sociedade. Então, é importante a gente dizer assim, olha, nem todo preto, mesmo que ele seja parte da minoria, ele vai saber falar sobre isso, assim, com precisão. E falo isso porque a gente está partindo de uma fala da Natália, né? Mas para dizer que é importante marcar isso, independente de quem diga que não é importante marcar, porque quando a gente apaga especificidades, a gente está indo... De encontro certinho com a identidade de um sujeito Se eu sou mulher negra Apagar o meu pertencimento racial Não vai me fazer menos negra Mas vai me invisibilizar Para todo e qualquer tipo de ação Se eu sou um sujeito PCD e me apagam a deficiência e De forma geral Todo espectro dela de forma geral Isso não vai fazer o sujeito ele ser diferente Um exemplo muito bom para pensar isso que você disse Paralimpíadas e Olimpíadas Nós temos as Paralimpíadas Que entendem o grupo dos sujeitos PCD como um grupo que precisa, tem potencialidades, mas precisa disputar com pessoas que têm potencialidades iguais às deles. Isso é criar um sistema de justiça. E tem a Olimpíada para que vão ter sujeitos que não têm nenhum tipo de deficiência, ou pelo menos nenhum tipo de deficiência registrada, e que eles podem disputar qualquer tipo de categoria ali de esporte com sujeitos, que também não tem múltiplos Então, eles têm potencialidades parecidas e o de cá tem potencialidades parecidas. E aí eu coloco esses sujeitos numa arena com sujeitos pares a eles. E eles podem ali viver em um ambiente justo. Porque não existe um parâmetro de justiça entre os outros, principalmente a gente pensar no esporte, né? Se eu coloco essas duas categorias Juntas, elimino a ideia de Paralimpíadas e coloco dois, quais serão Os parâmetros? Como que eu vou explorar As potencialidades de todos esses sujeitos? Sabe? Não necessariamente Eu vou apagar no sentido de falar Esse sujeito não existe, mas eu invisibilizo ele Eu não crio forma de incluí-lo Na sociedade. Entendi é que Falar que não existe mais diferença Racial não vai apagar a minha cor Falar que não existe mais diferença de sexualidade Não vai apagar o meu Pertencimento. Dizer que sujeito trans, são sujeitos como quaisquer outros e que não precisam do dia da visibilidade trans, por exemplo, não vai fazer com que esses sujeitos não morram. Não vai fazer com que esses sujeitos não sejam um os mais assassinados, que não tenham um perspectiva de uma velhice, entende? Então, isso de dizer que esses sujeitos não vão mais existir ou apagar esse sujeito é no sentido de dizer assim, olha, o que vai acontecer, na verdade, é que eles vão continuar existindo completamente invisíveis a qualquer tipo de ação. Completamente desprovidos de qualquer direito. Não serão cidadãos, não participarão da sociedade. Em última instância é isso. Parece que se a gente apaga todo esse pertencimento, a gente vai viver num paraíso, mas o que a gente vai fazer, na verdade, é simplesmente cercear de direitos qual, quaisquer sujeitos que tenham quaisquer diferentes identidade.
3: Um outro exemplo que a gente pensou aqui em relação a isso é que no dia 17 de janeiro, no primeiro dia da casa, no caso do BBB, a Natália disse que eles, ela se identificou e falou que eles vieram como escravos população negra porque era eficiente, porque era forte e era bom no que fazia. Mas a Natália, então, ela não estava olhando pelo olhar interseccional, certo?
0: É, vou fazer um parêntese antes de responder de fato para dizer que um dos meus grandes aprendizados desde eu comecei a dar aula é ficar muito atento ao Big Brother, <risos> porque absolutamente todos os exemplos que o ano inteiro, assim, vão falar sobre questões sociais, que a gente vai ter que discutir, que vão ser debatidos, vão vir da casa, isso é muito interessante. É de
2: aquário, assim, né, para a gente ver discussões, é como se fosse um corte, assim, da sociedade lá dentro e a gente tira os exemplos de lá para poder enxergar agora.
0: Desde o ano passado, isso está acontecendo com uma força, assim, por, pelos próximos 365 dias pós-BBB, é o BBB que dita falta, gente. é muito interessante pensar isso, mas eu, eu não esqueci da pergunta, Lucas, era só um parênteses mesmo. É, <risos> assim, essa foi uma fala muito infeliz, muito infeliz mesmo da Natália, mas Daí eu não sei se vou te responder né, com exatidão o que você disse. Não, ela não tem uma lente interseccional para pensar isso, para responder sobre isso. Mas porque exatamente ela é o exemplo desse sujeito que nós estamos falando dos sujeitos que tá, estão localizados em tantas ruas, né, em tantas intersecções e o acesso a tudo não chegou. Sujeitos negros, sujeitos pertencentes à periferia, sujeitos, enfim, sujeitos que não têm acesso a outros sujeitos e fazem parte de grupos e movimentos raciais, etc. E uma grande dificuldade de chegar em alguns pontos da pauta. E aí não tem a ver com a capacidade desse sujeito de forma alguma, tem a ver com como esses como a sociedade nos posiciona exatamente em lugares de vulnerabilidade, entende? Então, assim, eu, hoje, entendo essa participante como uma participante que não apenas não tem essa leitura intercepcional, eu acho que falta ali, em alguma medida, e é importante dizer isso porque ela traz pautas importantes raciais em outros momentos, em alguma medida, falta para ela esse letramento racial, que falta para 99% dos brasileiros brancos. As aos sujeitos negros, é cobrado que eles saibam esse tipo de resposta, mas falta pra, de forma geral. É difícil a gente conseguir conversar com outros sujeitos na sociedade que não sejam um negros, que ele tem uma visão interseccional sobre a sociedade. Não tem. Aí se a gente trouxer de novo para a nossa discussão, nós vamos ver por exemplo, fraudes em cotas raciais, nós vamos ver pessoas dizendo que... Inclusive, esse é um ano para essa discussão sobre cotas, né? Dizendo que cotas não precisam existir, porque isso... É exatamente a mesma fala da Natália, só que com outro argumento. Olha, dizendo que as cotas não precisam existir, porque isso é dizer que o sujeito negro, ou a mulher, ou o indígena, ou quem for contemplado, não tem capacidade de disputar aquela vaga como outro sujeito que é dito ou chamado de normal, e assim. Quando não é isso, é uma política reparadora, sabe? Então, é uma questão de... De letramento, assim. essa visão interseccional, do meu ponto de vista, 98% da população não tem. Mas, para não tem. Inclusive, governante. Se tivesse, a gente teria políticas públicas muito mais efetivas.
3: Perfeito. Certo. Por exemplo, o pensamento da cota remete à solução, certo? Inserir as pessoas que foram oprimidas pelo processo histórico de exclusão, seja pela má qualidade do ensino, seja pelo preconceito racial e pelos diversos fatores, deficiência, entre outros. Então, isso exatamente é pensar com o olhar interseccional, desse modo, correto?
0: Exato. Entender as especificidades é ter uma visão interseccional sim, obrigado. A gente tem outro exemplo também
3: que é o da empresa General Motors que em 1976, cinco mulheres negras abriram um processo contra essa empresa nos Estados Unidos. A acusação feita era de que a corporação praticava discriminação racial e de gênero na contratação de seus funcionários. O processo foi dado como inconsistente pelo tribunal, pois a empresa possuía em seu quadro de empregados homens negros e mulheres brancas em sua maioria, trabalhando como secretárias. Dentro disso, a gente percebe que o fator das intersecções não foi levado em consideração, qual a importância dessa perspectiva interseccional?
0: Nossa, eu acho que se a gente pensar de baixo para cima né, de quem tem a autoridade necessária para mudar as estruturas, eu acho que é total. Eu costumo dizer que a interseccionalidade é como um óculo. Se você coloca, a correção de visão acontece imediatamente. Eu entendo que se as políticas públicas aplicadas, começando de cima para baixo, se as políticas públicas aplicadas fossem com base nesse entendimento, então, um entendimento diferente desse juiz que vai definir que ali tem mulheres contratadas e homens contratados. Porque ele não diz aqui que essas mulheres são brancas e esses homens são negros. Ele não entende que existem pessoas ali que englobam outras casinhas e que não estão sendo, sistematicamente, não estão sendo contempladas. Se as nossas autoridades pensassem isso, diversas legislações, diversas políticas públicas seriam pensadas de forma diferente. Então, quando é feito sei lá, a distribuição de verba para pensar política pública de segurança, existem lugares em que essas seguranças são mais necessárias. E esses é um são temas de segurança diferentes. Nem todos os lugares, por exemplo, precisam de uma viatura parada com 50 pessoas armadas ali, porque esse sujeito não está preparado para lidar com sujeitos que moram naquela região. A ele, qualquer pessoa andando ali é sinal de perigo. Todas as pessoas vão andando numa periferia, são sinais de perigo. Então, assim, completar né, esse, essa ideia assim, do raciocínio é se as políticas públicas fossem pensadas a partir de especificidades, então eu vou olhar exatamente para aquela região e ver quais são as necessidades de segurança daquela região e vou implementar um sistema de segurança a partir disso. Eu vou olhar para as necessidades de uma região em relação ao mercado de trabalho. Eu preciso abrir vagas de emprego. Mas não adianta eu abrir vagas de emprego em determinada região que exija ensino superior. Ou eu vou abrir vagas do EJA, que é o sistema de ensino para adultos que não cursaram na época comum, na idade correta a escola, ensino fundamental e médio. Vou abrir vagas de EJA, mas não adianta eu colocar o início das aulas às 5 horas da tarde ou às 6 horas da tarde. Não adianta eu não servir a merenda escolar para essas pessoas, elas vão ter chegado ao serviço, elas vão chegar do serviço e não vão ter comida. Esse EJA ali não funciona se ele começar às 5 da tarde pessoa muito próxima a mim, ela tentou por muito tempo cursar o Eja. A hora era, a escola começava às 5 horas da tarde não deixava os alunos entrarem a sério. Que adulto está regularmente incluído na sociedade, que trabalha e que tem filhos, não, não trabalha, mas tem filhos. Eu tenho filhos, mas tenho um horário estendido. Não tem filhos, mas é cuidador de outro membro da família. Vai conseguir chegar às 5 horas da tarde numa escola para sair às 10 da noite. E aí, essa escola, sabe? E aí essa escola também não abria sessão para chegar 20 minutos depois. Não faz sentido num, num país onde o sistema público de transporte não funciona direito. Ninguém chega na hora certa nos lugares quando depende de transporte público, por exemplo. Então, esses exemplos todos, que eu estou colocando aqui soltos, são exemplos de pensamentos não interseccionais. Políticas realizadas, ou, obje, ou projetos, ou objetivos públicos realizados, sem pensamento interseccional. Até aquelas especificidades dos sujeitos que vão utilizar aquele projeto em andamento ou aquela política.
2: Entendi. Tratando agora do, do ambiente acadêmico, segundo o IBGE, 27% das estudantes de universidades públicas são mulheres negras. E de acordo com o estudo publicado no periódico Frontiers in Physiology, realizado pela pesquisadora Fernanda Stanninskowski e outros colegas, mulheres brancas e negras com ou sem filhos são as que mais encontram barreiras na academia.
3: No entanto, a situação da mulher negra é ainda mais crítica. Segundo o Censo da Educação Superior de 2016, elas representam apenas 3% dos orientadores de doutorado. Mulheres pretas com doutorado são apenas 0,4% do corpo docente na pós em todo o país. Mas e quantas são as exceções dentro desses números? A gente não pode considerá-las?
0: Dizer que essas pessoas ocupantes desses micro espaços, representam a maior parte da sociedade brasileira Que são os sujeitos negros E é incorreto, porque elas são exceções Elas não são a regra Mas pensar apenas nelas Ocupando esses espaços Vai invisibilizar uma série De outros problemas anteriores Nós não temos, necessariamente Nem toda mulher negra que vai fazer o curso superior Vai querer lecionar Mas se nós temos um, um baixo Número de mulheres na pós Um baixo número de mulheres negras na pós Um baixo número de mulheres negras Isso antes de lecionar Tá? Na pós mesmo, curtando um baixo número de mulheres negras no ensino superior, um baixo número de mulheres negras encerrando o ensino médio. Nós temos um problema sistêmico, um problema muito maior e estrutural. Esses números lá no topo, para quem conseguiu chegar ao final desse pico, revelam muito mais do que apenas a não inclusão dessas mulheres nesse ensino superior. Revelam um problema educacional, problemas estruturais na educação, na inclusão de mulheres negras gigantescos. Então a gente pode considerar, pode. A gente pode considerá-las como regra? Não. Elas são a exceção que mostram um problema estrutural muito maior. Entendi. Inclusive, essa questão,
2: esse exemplo, é o seu, né? Uma mulher preta, doutoranda. Como que é pra você estar nesses ambientes, ocupando esses espaços que, no geral, não te contemplam, de certa forma?
0: De certa forma? <risos> de certa forma, não. Eles não me contemplam mesmo. Assim. Ocupo na foto ou na, na pós, desculpa. Estou na E como professora substituta. A minha inserção no mercado como professora é uma inserção considerada tardia. E não importa qual seja a minha idade. Ela é tardia se eu considerar, por exemplo, os meus colegas de pós. Todos os meus colegas de pós, com exceção de mais uma colega que é negra, todos os meus colegas de pós são pessoas brancas e todos eles conseguiram inserção no mercado de trabalho como professores muito rapidamente. Se eu pegar a minha turma de doutorado, por exemplo, eu sou não a última porque é uma turma um pouquinho maior, mas assim, talvez a penúltima a conseguir me inserir no mercado dando aula. Essa não é a minha principal renda, não é exatamente a minha função principal e é por isso que tá tudo bem pra mim. Mas esse era o meu objetivo principal de vida. E, sei lá, colegas no primeiro ano de doutorado já lecionavam... Eles entraram lecionando, sabe? Pra mim foi exatamente no último ano de doutorado. Tem questões aí.
3: Sim, com certeza. Dentro desse contexto também, a gente pode usar o exemplo da de também, que é outra participante do BBB, e ela é uma mulher negra de 26 anos e é professora de Biologia. Na apresentação dela para o programa, ela diz, abre aspas, meu maior orgulho foi de fato ter conseguido cursar o mestrado, porque a mãe dela sempre lutou para que ela conseguisse estudar. Um exemplo como esse dentro do BBB acaba dando mais visibilidade a esse grupo específico, né?
0: Sim, visibilidade, sim. Mas eu volto a dizer que esses exemplos, eu e outros, nós somos quase que lentes, óculos que os outros enxerguem um gr grande problema. O ensino superior para o restante da sociedade já é algo dado. É algo que as pessoas saem do ensino médio sabendo que elas vão cursar. Existe muita dificuldade em pensar no máximo que pensam, ah, vou tirar um ano sabático mas o ensino superior é meio que caminho natural. Para a população negra, o ensino, o ensino superior ainda não é um caminho natural. E aí, não querendo me estender, mas é importante dizer que por que não é um caminho natural? que nós não somos predispostamente genéticos a isso? Não. Porque nossas famílias vêm de estruturas de históricas de desfavorecimento econômico. Então a gente precisa, o mais rápido possível, se inserir no mercado de trabalho para complementar a renda das nossas famílias. Para ser pessoas que, de fato, participam economicamente daquela família ali. Isso vai, com certeza, impactar a entrada do ensino superior no sonho ou em seguir uma linhazinha muito reta sobre isso. Nossa geração, minha, da Giswane, temos mudado um pouco isso, mas há duras penas e a fala dela me contempla muito, que é as custas dessas mães, falam assim, ok, eu vou fazer de tudo para que essa menina fique nesse caminho, para que ela consiga chegar lá.
2: Isso a gente pode notar, principalmente, a questão de como as cotas influenciam nisso, né? Porque, apesar de, na minha opinião, pelo menos ser um pouco ainda precário o sistema de cotas no Brasil, a gente tem essa questão de que a gente tem uma certa intersecção nessas cotas, né? Tipo, pessoas pretas com renda abaixo de 1,5 salário mínimo per capita, etc. Isso Você acha que isso influencia de forma assim direta para que essas pessoas ingressem no ensino superior?
0: com toda certeza a estatística dos últimos as estatísticas, né, dos anos 2000 em diante, que é quando o sistema de cópia chega no Brasil eles, é, são estatísticas completamente diferentes década de 90 para 2000 em diante assim. estatísticas distintas e não apenas da cor dos estudantes que estão ali, das pesquisas realizadas, e pesquisas não estou dizendo dissertação e tese, não, estou dizendo TCC pesquisas que vão falar sobre a população negra, não apenas num lugar de escravado ou de percepção etc. Não, vão falar sobre cultura negra, vão trazer Conceição Evaristo para o centro da, da pesquisa, Carolina Maria de Jesus. Toda essa estética da academia muda a partir do sistema de cotas. E eu concordo plenamente, é um sistema precário ainda. O que a gente tem e é o que a gente não pode perder, mas ainda é algo completamente precário, algo que precisa muito de ajuda. Hoje, para você ter uma ideia, no ensino superior as cotas ainda são um pouco mais bem estruturadas, mas na pós-graduação, basicamente abre-se uma portinha que é assim: aqui são ampla concorrência e aqui está entrada por cota. Olha qual que você quer e tenta aí isso não é uma mudança do sistema quando na verdade para você entrar na pós precisa fazer uma prova escrita textual depois você precisa fazer uma prova de idiomas no mestrado 1 no doutorado tem que ser dois idiomas depois vai passar por uma entrevista você vai depender de onde você estudou com quem que você aprendeu até aquela conversa pra sua entrevista ser assim, ok você tem que apresentar um projeto muito bem estruturado um projeto que depende de um background será que todo mundo tem? então assim eu concordo é precário é... mas é o que a gente tem é o que a gente precisa mas tem dúvida, é o sistema de cotas que fez uma diferença gigantesca que nós temos hoje nesse cenário, mesmo que sejam um números pequenos. E
3: assim, complementando um pouquinho o que você falou E o que o Jean também falou Fazendo analogia Que ele disse que 27% dos estudantes das universidades públicas Hoje são mulheres negras Aí a gente fazendo essa analogia Pensando no doutorado A gente vê que por mais que essas pessoas entrem na faculdade É difícil se manter A questão que se trata também Não é só inserir, certo? Mas e sim dar condição a essas mulheres A continuarem na graduação Na
0: pós, no mestrado E assim por diante É isso tanto Lucas quanto o Jean, assim, essa é uma leitura perfeita. Não basta abrir uma porta, se não mostrar qual é o caminho para passar por essa porta, porque outras pessoas receberam essas dicas de caminho desde quando nasceram. Então não basta só abrir a porta e falar: estão todo mundo em pé de igualdade, não estão. Um aluno frequenta a escola de inglês desde que ele tem 3 anos e o outro está fazendo um cursinho ali, às duras penas, às sete horas da noite, toda semana, para conseguir entrar, são resultados diferentes que nós vamos ver. Então, ponto, a entrada. O outro ponto conta a permanência. Hoje, a voltar a falar a estética da porta, da academia, é assim, as aulas acontecem no turno da tarde, do muito no turno da manhã. Agora, com o ensino à distância, durante a pandemia, algumas estão sendo colocadas à noite, mas a maior parte, isso no Brasil inteiro, de tarde de manhã. Como que faz com quem trabalha? Se a gente for pensar, por exemplo, nem todo mundo consegue bolsa e nem toda bolsa consegue sustentar uma família. Então, assim, quem não consegue bolsa tem que trabalhar, mas como trabalho que você precisa sair duas ou três vezes por semana, numa tarde, para ter três horas de aula? Como que compensa esse tipo de horário no trabalho? Muito difícil. Digo isso de experiência própria. Fiz o mestrado e o doutorado trabalhando 40 horas por semana. Isso implicou em não ter férias, ter o mestrado até o doutorado, em fazer banco de horas, sabe, pra compensar. Assim. Não tem outra solução para você conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, como que permanece? Isso porque eu não sou mãe solo. Isso porque eu me estendi um pouco em casa para sair de casa, para começar a pensar em outros mundos possíveis para mim. Tinha que cancelar muita coisa para eu conseguir falar, não, vou ficar até o final do doutorado, vai dar certo.
2: A gente já falou um pouco ao longo da conversa, mas o que você acha que precisa ser feito de fato para que essas mulheres acessem esse espaço e, principalmente, se mantenham nesse espaço e se sintam incluídas nesses espaços acadêmicos e de produção de conhecimento? O que você acha que precisa ser feito ainda? Ah,
0: eu acho que tem tanta coisa vou contar uma historinha breve assim. quando eu entrei na pós era esse cenário que eu passei pra vocês que eu tinha, fazer compensação de horas pra estudar, etc e esse era o cenário dos meus colegas também era um cenário político melhor então tinham bolsas, mas a bolsa não contemplava as minhas necessidades fazia menor sentido eu tentar a bolsa enfim, e aí quando eu entrei foi isso passei o mestrado todo, trabalhando muito, e estudando a duras penas, defendi o mestrado no doutorado, que foi no ano seguinte ao mestrado, em treino, doutorado. primeiro ano foi um ano, assim, bem complexo. Ao final do primeiro ano, e as matérias à tarde, só tinha uma quantidade maior de disciplinas à tarde que eu tinha que fazer. Isso me dificultou muito. E aí, no segundo ano, começou -se o sistema de cotas no meu programa de pós-graduação, que eu vou chamar de PPG. Uhum. Tá mais rápido. Bom, o PPG abriu o sistema de cotas e entraram duas pessoas e... Tinha uma dezena de vagas, mas conseguiram passar duas pessoas pelas quatro etapas. Duas mulheres, uma, como eu vou falar aqui, de forma juridicamente por entrada dela foi questionada. E aí, ela teve que responder judicialmente por diversas questões. E a outra entrou, ok, mas uma dezena de pessoas por vaga, tinha duas dezenas de pessoas tentando E ainda assim, só duas pessoas, duas pessoas mesmo, isso é o número real, passaram por cotas nesse primeiro momento. No segundo ano, então, vendo esse cenário, nós juntamos um grupo, eu, mas duas colegas também negras de anos diferentes, então vamos criar o um grupo preparatório de estudos para que os alunos negros consigam acessar esse ambiente a gente precisa primeiro parar a inglês, instrumental para fazer a prova, para escrever um projeto que os professores gostam, então em uma espécie de iniciação científica escrita acadêmica esse projeto tem que estar de acordo com o próprio PPG, coisas que ninguém te conta, vamos conseguir ou tentar pelo menos Explorar todo o edital, porque no edital tem uma bibliografia que os alunos têm que fazer a prova e vamos preparar para a entrevista a gente consegue um psicólogo voluntário para preparar o pessoal para entrevista e assim nós fizemos o projeto funcionou por quatro anos e é um projeto que quem não passou da primeira passou na segunda todo mundo conseguiu entrar então primeiro ponto para mim é um grupo de estudos pré-acadêmico você precisa nivelar as pessoas para elas entrarem o projeto demonstrou no nível micro apenas em um PPG que era o que eu fazia parte mas demonstrou que isso é possível porque aí, quando as pessoas entravam a gente tinha por exemplo uma colega aí a cor do PPG é Mudou, ficou predominantemente negro, mas eu tinha uma colega que fazia três faxinas por dia. Dessas faxinas, ela ia para a disciplina, para ter aula. Uhum. E aí é entrega de projeto atrasado, qualificação pedindo extensão de prazo para conseguir. O computador não funcionava direito e estragou de tudo durante. Como que compra um computador para conseguir escrever? Então... A gente tem que dar condições para que essas pessoas estejam. Em condições, de fato, é, econômicas. Seja bolsa, já acesso a alunos. Nesse momento, sanitariamente, é complexo. Mas acesso a laboratórios bem equipados. A faculdade não precisa fornecer computador para todo mundo, mas precisa de um espaço que tenha computadores para que os alunos consigam escrever suas pesquisas. Às vezes, eles não têm um computador em casa. E aí, é tão importante, assim, tão interessante a gente refletir, olhando para trás, por exemplo, veio a pandemia e a universidade conseguiu distribuiu uma bolsa computador para as pessoas comprarem computadores. Um computador não top de linha, mas conseguiu fornecer isso. Conseguiu fornecer computadores que ficavam parados. Conseguiu fornecer auxílio para a internet. Mas antes isso não foi pensado. Porque era... agora, nesse momento, a população toda está sendo atingida. Mas quando é a população uma população específica, especificamente a população negra, esse tipo de projeto não é pensado. Então, ter essas condições econômicas é importante para além da pandemia. É importante quando você em públicos que são vulneráveis o tempo inteiro, vulneráveis socialmente o tempo inteiro. Então, esse tipo de projeto é importante. Projetos que vão dar estruturas econômicas, Estrutura para que essas pessoas estudem. E abrir a biblioteca e dizer que tem um livro que você precisa, hoje em dia, resolve, sabe? Então é abrir portas, qualificar para as pessoas passarem por essas portas. Entrou? Conseguiu? Deu certo? Como que você está? Dá para ficar aqui? Quais são suas condições para ficar aqui? Isso, gente, um questionário socioeconômico resolve. Uma vez, comprando computadores ou equipando um laboratório, você resolve isso a longo prazo, sabe? Então, assim, é possível, mas é preciso pensar nesses passos. E isso, gente, só conversando com esses sujeitos. Igual, igual a universidade fez durante a pandemia. Conversou, viu quais eram as necessidades e surgiu. A mesma coisa precisa acontecer quando a gente pensa no sistema de costas a longo prazo.
3: Sim, com certeza.
2: Existem muitos projetos sociais que ajudam as pessoas sem acesso a alcançar o sonho na faculdade. Alguns desses projetos exige um processo seletivo que avalia a renda e a situação dos alunos. da interseccionalidade, esse sistema de avaliação é válido?
0: Então projeto social precisa alocar a pouca verba ou as poucas condições que ele tem ali para oferecer algo para alguém. Então, ele precisa criar um sistema para distribuir isso da forma mais justa possível. A renda normalmente não vai refletir com exatidão a situação daquelas pessoas. Precisa de uma análise. Se você falar interseccionalmente, você precisa de mais dados. Então, eu sempre acho que é bom um questionário socioeconômico e não só econômico. Mas eu entendo que aplicar. Aplicar um questionário socioeconômico, aplicar um sistema qualquer, Seleção, para conseguir otimizar o pouco recurso que se tem, é válido sim. É válido só pensando que são recursos limitados, que não é uma política pública, que não é uma verba do aqui um tio Patinhas, que posso fazer tudo, eu não posso fazer tudo, então vou tentar fazer por quem mais precisa e vai continuar replicando isso. E uma coisa que não faz parte da pergunta, mas que eu acho falta, que a gente não possa cobrar, porque projeto social é projeto social, é pensar em replicar. Eu acho que todo parte Participante de projeto social necessariamente, ou pelo menos seria importante que replicasse isso em alguma medida, sabe? Porque faltam recursos, faltam braços. Recursos econômicos, mas também braços. Sempre que alguém é contemplado, uma forma de você expandir é você ser contemplado e depois falar, eu posso fazer parte também? Expandiria. Já faria com que um questionário conseguisse chamar mais pessoas para participar, ou abrir mais vaga, sabe? Eu acho que é pensar isso. Os recursos limitados exigem algum tipo de processo. Para poder aplicá lo bem, infelizmente.
2: Hum. Essa questão tem a ver também com outro exemplo do BBB: é o participante Vini, dessa mesma edição, e ele tava falando que ele foi criado pelos avós e os avós dele passaram a vida trabalhando em restaurante com a barriga no fogão quente para poder dar condições para que ele estudasse e para que ele tivesse uma condição melhor de vida do que eles tinham. E ele falou que assim que ele sai do BBB, o plano dele é poder ajudar as pessoas que estavam na mesma situação que a dele para que essas pessoas possam ajudar também outras pessoas e assim criar uma espécie de corrente, um ajudando o outro, etc. Acho que isso é muito importante.
0: É isso. E tem, acho que, duas coisas na sua fala que são muito relevantes, assim, a partir da participação dele. A primeira, que quando nós, população negra, acessamos alguns lugares, a gente não consegue de cara tudo que outras pessoas conseguem, porque a gente tem toda uma comunidade para trazer junto. Então, ele tem que devolver primeiro para os avós. Assim como teve até um post muito interessante essa semana sobre isso. Camila Deluxe comprou uma mansão. Antes disso, ela comprou um carro para o pai. E antes disso, várias coisas estrutura familiar. Gabi de Preto, antes de comprar uma casa própria, apartamento para a mãe. Então, primeiro, tem isso de você ter uma comunidade em situação precária, ou mais ou menos em situação precária, depende do nível, mas tem, é, que você precisa trazer junto. E depois você tem isso da comunidade. Bom, eu passei por aqui. Agora eu preciso devolver algo para essa comunidade de forma mais mais ampla, que você participa de projetos, cria projetos. Então, assim, é possível alcançar, subir, tchau, e seguir a vida. Mas é quase... Contra a história minha fala, é possível, mas é quase impossível, sabe? Com um pouquinho de consciência, você não consegue fazer esse caminho, assim. É voltar e falar, o que, que eu posso oferecer para essa comunidade? Não sei se vocês já escutaram o podcast A Fé, da Karina Vieira com a Gabi Oliveira. Um episódio muito legal desse podcast, assim, que me tocou. Elas contando, ambas são filhas de mulheres que trabalharam no serviço doméstico por muito tempo. E aí elas contando sobre como, grande parte do processo terapêutico delas é levar pra terapia. Mas, meu Deus, como que eu tô ganhando esse dinheiro e minha família não ganhava nada e tal. E a Gabi falando assim uma public que eu fazia no começo custava, sei lá, um salário de um ano da minha mãe, uma public que eu fazia em 50 minutos, então minha cabeça não conseguia processar fazer uma publi e ganhar tanto dinheiro quanto minha mãe trabalha um ano no um serviço pesado, ela não conseguia sabe assim, nem chegar nesse valor direito, ou não aproveitar esse valor como ela aproveita, Isso é uma grande questão a psicológica nossa, população negra de, a gente tem uma comunidade muito precária atrás, a gente não consegue dar um passo, e deixar essa comunidade para trás, sabe? E não é precário no sentido de coitadinhos, não. Precária no sentido de abandonar da própria sorte, sem políticas efetivas. Aí você dá um passo e fala, ok, cheguei nesse passo, tenho que voltar e fazer para as outras pessoas que estavam no mesmo degrau que eu semana passada. Porque outra coisa importante é a gente pode descer o um degrau. Tão fácil quanto a gente sobe, a gente desce o um degrau. O nosso lugar... Gente, é importante
3: nesse, essa fala falando demais. Então, Pamela, você pode citar algum tema, algum texto que a gente pode dar uma estudadinha para tirar algumas dúvidas, ter indicação de algum livro que seja importante que conte um pouco dessas informações?
0: Enfim, vamos lá, tem uma listinha Autoria internacional, olha que interessante A gente começou falando que O conceito de interseccionalidade foi criado Em 1989 pela Kimberly Crenshaw, e isso é uma verdade Porém, nossas joias da casa Já falavam sobre isso muito antes Então no Brasil, Lélia Gonzalez Em 1984 Escreveu um texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, o texto está disponível Na internet, é um texto da Ampó É só digitar Racismo e Sexismo Na Cultura Brasileira, Lélia Gonzalez. Que aparece, lá vai ter vestígios de interseccionalidade, vestígios de pensar como uma coisa nunca anda sozinha. Racismo tem com o sexismo, que puxa classismo e etc. Então a gente tem a Lélia, em seguida, de fato, a Kimberly Crenshaw, que é quem cunha o conceito. E eu não gosto de passar coisas que não foram traduzidas, então eu aconselho a pegar um texto dela de 2002, digitar a Interseccionalidade Kimberly Crenshaw, 2002, vai aparecer o primeiro texto traduzido dela. Pois chegar nesse, vão ter várias diferenças de outros que podem ou não se traduzir. Para além da Crenshaw, talvez a última indicação, que se seja importante, é o da Carla Cotirelli, que é uma estudiosa brasileira e que conseguiu pensar a interseccionalidade de uma forma muito bonita, sabe? Muito bem desenhada, a partir das religiosidades de matriz africana, pensar a interseccionalidade como encruzilhada. Muito bonito. Vale a pena a leitura do livro dela, que é um livro bem curtinho, que é a interseccionalidade da coleção feminista nos murais. E com esse, é só ficar tipo de abraço. Muito
3: obrigado, Pamela. Bom, galera, esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do AlcoCast. Obrigado a todos que estiveram até aqui. E Pamela, muito obrigado por ter participado com a gente. Foi incrível e muito esclarecedor.
0: Obrigada pelo convite. O prazer foi meu. E precisando estarei aqui à disposição sempre.
2: Esse episódio só foi realizado graças à nossa equipe maravilhosa. Direção de Júlia Mendes, Derek Alves e Carol Chaves. Produção de Jean Costa, Lucas Loyo, Júlia Mendes, Derek Alves, Carol Chaves e Gabriela Oliveira. Edição Diana La Rúbia e Giovana Braga. Entrevistadores Jean Costa e Lucas Loyo.
1: Eco, Eco,
2: Bora refletir?